0: DGPTOK, Marcin Cichoński, dzień dobry, witam Państwa. Moim gościem jest Alicja Janusz. witaj.
1: Dzień dobry, witam Państwa również serdecznie.
0: Słuchaj, zawsze kiedy mówię o gościu, to wymieniam jego zasługi, osiągnięcia i chciałbym teraz trochę odwrócić rolę, to znaczy na pewno chciałbym powiedzieć wokalistka, piosenkarka, muzyk, ale chciałbym, żebyś... Ty sama odpowiedziała mi zarazem na pierwsze pytanie. Jak dochodzi do takich sytuacji oficjalnych pod tytułem Wywiad, rozmowa, albo jesteś na jakimś spotkaniu, jak ty jesteś przedstawiana światu?
1: Czyli jednak chodzi o mnie. Po pierwsze, co pomyślałam, że chcę, żebym powiedziała dziś o tobie.
0: Nie, 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 nie spokojnie.
1: Wiesz co, ja nie cierpię szufladek, bo za każdym razem mam wrażenie, że pokazuję zawsze tylko jakiś urywek tego, kim jestem, więc no, tak musząc się określić jakkolwiek, to powiem o sobie, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka.
0: I bardzo dobrze, bo wiesz, od razu mam takie wrażenie, że wszyscy chcą Cię zamknąć w przeszłości, a, a, a od tej przeszłości to jakby trochę minęło, więc ja od razu zadam hmm. pytanie o teraźniejszość, choć do przeszłości też trochę wrócę, ale tylko na chwilę. Czy łatwo się pisze takie osobiste teksty, takie no, na wskroś bardzo osobiste, takie emocjonalne, jak przed chwilą poznaliśmy?
1: Nie pisze się łatwo, bo ryczałam przy tym jak bubr, to była moja taka autoterapia, która działa się przy pianinie, ale jest to bardzo uwalniające i myślę, że warunkiem tego, aby tak pisać z serca jest praca nad sobą, samorozwój i gotowość do tego, żeby dojrzeć w życiu, bo czasami jesteśmy ludźmi dorosłymi, ale mentalnie wciąż dziećmi, cenzurujemy się, i, i no nie bierzemy odpowiedzialności za swoje życie, a ja chcę żyć i chcę być dorosła, więc też um, mam ten moment w życiu, w którym czuję się gotowa na to, żeby poprzez moją muzykę dzielić się swoją prawdą, bo jest ona dla mnie bardzo cenna i ważna w moim życiu.
0: Ta piosenka jest skonstruowana, mówię maleńkiej, w taki sposób, że na początku można odnieść wrażenie, że śpiewasz o kimś, najprawdopodobniej o dziecku, a potem na koniec Albo przy drugim przesłuchaniu przychodzi, a czy ty przypadkiem nie śpiewasz o samej sobie?
1: Oczywiście, że tak. To jest, to jest komunikat do mojego wewnętrznego dziecka, ale też trochę do czułej przewodniczki, którą mam w sobie już odkrytą. To akurat zauważyła podczas mojej rozmowy z Gosią Ome, właśnie Gosia, że, że, że to już jest no taki właśnie dojrzalszy wgląd. Ale zdecydowanie wszystkie te piosenki, które będą na płycie i tak cię kocham, są o mnie. Ale jak życie pokazuje, jesteśmy tak różni, a tak naprawdę podobni do siebie. Nie? Pod tymi wszystkimi warstwami tego, co nas dzieli i różni. Wszyscy potrzebujemy tak naprawdę miłości, spełnienia, poczucia bezpieczeństwa, poczucia przynależności. I tutaj nikt się nie wyłamie. Wszyscy mamy te same pragnienia.
0: Bardzo dużo osób w Polsce śpiewa takie piosenki, które ja umownie nazywam że na, Albo to są, jest piosenka, na przykład o tym, że przeleciał ptaszek mi nad głową, albo piosenka, ja kocham ciebie, a ty nie kochasz mnie. E, mam wrażenie, że wychodząc z taką propozycją bardzo emocjonalnego, a nawet zmuszającego do jakiejś autorefleksji przekazu, e, jest trochę trudniej, tak delikatnie mówiąc.
1: Na pewno, jasne. Ja też uwielbiam lekkie piosenki. Kocham rano, zwłaszcza jak jest taki słoneczny poranek, wyjście, popraktykować z moim mężem jogę na tarasie i puścić sobie boma Marleya. Sun is shining, the weather is sweet, wiesz. I, I na to też jest miejsce w życiu, ale. Myślę, że właśnie to miejsce jest na wszystko i ja kieruję tą muzykę do osób, które są na to gotowe, mają akurat taki moment w życiu, że chcą wejść trochę bardziej w siebie i w te takie na pewno trudniejsze emocje i wymagające większego skupienia, zaangażowania. No ale ja tak czuję, więc jestem przekonana, że nie jestem w tym samotna i nie jedyna.
0: Wiem po sobie, że osoby, które mówią o potrzebie autorefleksji, o potrzebie pracy nad sobą, o jakimś rozwijaniu się, zazwyczaj to są osoby, które albo coś przeszły, albo po prostu mają jakiś taki bagaż i próbują go zrzucić, jakiś ciężar. Co ty próbujesz zrzucić? Z Nic czym ty nie próbujesz? Zrzucić.
1: Słuchaj, jest piosenka Puść, właśnie o tym odpuszczaniu, którą wydałam już paru miesięcy temu, ale która w zasadzie zaczyna ten mój etap muzyczny, w jakim teraz jestem. Myślę, że to właśnie nie chodzi o to, żeby coś zwalczyć, siłą z siebie zrzucić, tylko w moim odkrywaniu życia jest taka refleksja, że chodzi o to, żeby zobaczyć i przyjąć właśnie siebie z tym całym bagażem doświadczeń, wobec których najpewniej mamy mnóstwo różnych emocji, części chcielibyśmy się może pozbyć na jakimś etapie życia, ale to tędy nie, nie jest droga. Ja próbowałam przez 20 lat i widzę, że tam jest ślepy zaułek, że to wszystko kurna trzeba miłością i przytuleniem.
0: Mhm. A powiedz, jak na przykład, widzę w jakiś sposób zdradzę to, że po prostu napisałaś do mnie bezpośrednio, skontaktowaliśmy tak. się przez media społecznościowe i to zresztą nie jesteś sama, bardzo wielu artystów tak robi, ale młodzi mają to do siebie, że po prostu piszą, przedstawiają się, ty się przedstawiasz, a ja, no mniej więcej wszyscy cię znają, no i właśnie jest takie pytanie, czy to, że jesteś tak, a nie inaczej kojarzona, każdy ma natychmiast skojarzenie 2002 rok, a potem te różne rzeczy, które jeszcze się wydarzyły na świecie, to czy przypadkiem nie jest taki, taka etykietka, szuflada, która, która, która zamyka trochę, drzwi, zamiast je otwierać?
1: Wiesz, ja właśnie przez takie myślenie długo nie wychodziłam ze swojej strefy komfortu i tego nie robiłam, bo bałam się właśnie, jak jestem oceniana i traktowałam to in minus. Natomiast teraz jestem na etapie, w którym ja naprawdę lubię siebie i lubię to, co robię. Uważam, że jest to wartościowe i cenne, dlatego zależy mi na tym, żeby komunikować do światu i docierać do swoich potencjalnych słuchaczy i starych i nowych, więc... Stwierdziłam, że ponieważ jestem sama wydawcą swojej muzyki, jedyną osobą, która najbardziej na świecie mnie wspiera jest mój mąż Bartek Niewielecki, z którym inwestujemy naszą prywatną kasę w to, co robimy i, i, i mamy z tego ogromną frajdę, bo jesteśmy muzykami po prostu z potrzeby serca, pasjonatami, to, to stwierdziłam, że no, nikt za mnie tego nie zrobi. Jeżeli chcę dotrzeć do słuchacza, to muszę sama po prostu łapać kontakty, zabiegać o nie, prosić radiowców o to, aby posłuchali moich piosenek, aby dali mi to, co jest najcenniejsze dzisiaj, czyli swój czas i pomimo pewnie przekonań, które myślę, że wiele osób jednak ma na mój temat, ale też na temat każdego innego, bo to też jest cenne odkrycie, ja nie jestem pępkiem świata, każdy z nas po prostu ma jakieś etykiety i inni mają wizję na temat każdego artysty, który, który dzieli się swoją twórczością na tej scenie, ale ja teraz wybieram siebie i staję po swojej stronie i po swojej twórczości, w którą bardzo wierzę i która daje mi taki solidny, mocny fundament, więc z tego punktu dziś wychodzę i jest to o wiele przyjemniejsze.
0: No tak, w pójściu na swoje marka, nazwisko rozpoznawalne, pamiętane na pewno pomaga. A czego ty się uczysz? Jakich rzeczy związanych z rynkiem muzycznym? No przecież jesteś na nim od pewnego czasu. Sam powiedziałem, te, 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 wspomniałem datę, od której się to wszystko zaczęło. A czego ty się teraz nowego uczysz o tym rynku? No właśnie sama siebie reprezentując wobec świata, wobec dziennikarzy, mediów, wszystkich osób.
1: Wiesz co, jak wygrywałam Idola, to było 20 lat temu, wyglądało to zupełnie inaczej. Tak z perspektywy czasu myślę sobie, że wtedy to był ogromny potencjał, niewykorzystany w moim przypadku. Natomiast dzisiaj wiem, że bardzo dużo zależy ode mnie samej, a możliwości jakie daje internet, social media, to są ogromne możliwości i staram się po prostu je wykorzystywać najlepiej tak jak potrafię tu i teraz, cały czas się tego uczę, ale pomyślałam sobie, że jako niezależna artystka, która włożyła całe serce w swoją płytę, na przykład wymyśliłam sobie podcast, o tym samym tytule, jaki mhm. będzie nosić płyta i tak Cię kocham. Już w najbliższy wtorek będzie pierwszy odcinek tego podcastu Hashtag Jeden Maleńka, a moją gościnią jest, i to jest w ogóle jakaś pomoc wszechświata, że Gosia się na to zgodziła, a właśnie Gosia Ome. Ma a pisze, do, czego ma się,
0: do czego miała się nie zgodzić? Wiesz Przecież, co? No, nie znałeś jak, się jakby, wcześniej
1: specjalnie. Tak,
0: ale <laughs> słuchając Ciebie, słuchając czasem jej, no to to są bardzo,
1: bardzo bliskie
0: światy, taki bardzo tak. naturalny ten wybór mi się wydaje.
1: Tak. Obie stwierdziłyśmy z Gosią, że łączy nas taka dziecięca ciekawość świata i ludzi, i otwartość, no i też poziom ekspresji i szybkość mówienia, niewątpliwie, ale Gosia no, uważam, że jest super babką, poza tym, że świetną dziennikarką i psycholożką, to jest to dla mnie takie, może nie pierwsze, ale jedno z nielicznych doświadczeń, gdy ktoś, kto jest naprawdę na topie, bo myślę, że Gosia dostaje bardzo mnóstwo zaproszeń do podcastów i odmawia, to ona popatrzyła na mnie, zobaczyła mnie, uwierzyła we mnie i wiesz, dmuchnęła mi w skrzydła, jak to pięknie mówi Magda Mołek. I to jest coś, co bardzo mi się podoba w życiu i za co mam ogromną wdzięczność, że też przyciągam cudowne kobiety, cudownych ludzi, którzy wspierają siebie nawzajem, nie są tylko zorientowani na siebie i, i bardzo jestem za to wdzięczna, gości właśnie, że no, wsparła mnie, jakby nie było swoim nazwiskiem, jakiś tam efekt przyniesienia na pewno będzie, a już na 100% jakiekolwiek zainteresowanie tym podcastem od pierwszego odcinka, właśnie dzięki obecności gości.
0: Bardzo dużo tutaj mówimy o psychologii, gdzieś tam się podają nawet fachowe terminy, to ja odwołam się do przepisów dotyczących ról. W jaką rolę wejdziesz w podcaście? Będziesz takim typowym dziennikarzem,
1: Nie. tak jak ja teraz Nie.
0: próbuję, czy to będzie po prostu pogaducha?
1: Słuchaj, bardzo dobrze ci to wychodzi ja chcę po prostu rozmawiać wiesz, ja szukam jedynej prawdziwej siebie takiej autentycznej i nie chcę wchodzić w rolę chociaż powiem ci, że przeszłam ten etap bo wzięłam sobie notes i napisałam trzy próbne wersje tego podcastu po czym walnęłam w kąt mówię nie, zaufaj sobie, popłyń po prostu we flow więc miałam punkt wyjścia do rozmowy tekst piosenki a potem już tak popłynęło i myślę, że to jest też fajne właśnie nauczyć się ufać sobie
0: Jedno pytanie o teraźniejszość, a potem jeszcze o przeszłość i podsumujemy, natomiast pytanie o teraźniejszość, powiedz tak bardzo szczerze, jak teraz wygląda Twoja sytuacja dotycząca grania, zapraszania, mówię o muzyce na żywo? Hmm tak bez kolorowania, bo bez... niektórym ludziom się wydaje, że po prostu wiesz, no, nazwisko, no to więc tych propozycji musi być dużo, a dobrze wiemy, że rynek jest niesamowicie ciężki.
1: Ratuje mnie projekt Alicja z Dzieciom. Płytę wydaliśmy ponad dwa lata temu i gramy od tamtej pory sporo koncertów na żywo z moim zespołem i to jest projekt, który daje mi nie tylko finans, ale też ogromną frajdę, a przy okazji taką świadomość, że robimy coś dobrego i wartościowego, bo edukujemy poprzez muzycznie dzieci pokazując im różne brzmienia, bo piosenki na tym krążku są różne gatunkowo no i dobrą jakość muzyki, bo grają ze mną wspaniali muzycy, którzy grają z topowymi artystami w Polsce, więc to jest wszystko na bardzo wysokim poziomie. Poza tym prowadzę też warsztaty wokalne i to jest taki mój chleb powszedni. Natomiast nie ukrywam, że moje serce zdecydowanie teraz jest przy tym najnowszym moim kobiecym, dorosłym. I mam ogromną nadzieję, że będziemy w tym roku już grać koncerty na żywo właśnie z tym materiałem.
0: To pytanie o przeszłość. Tylko jedna rzecz, która mnie zawsze interesowała pod kątem ludzkim. Mhm. czy pomiędzy tymi uczestnikami Idola, to relacja jeszcze jakakolwiek istnieje, czy wy jesteście w jakimkolwiek kontakcie?
1: Wiesz co, z Eweliną Flintą, po latach mamy znowu kontakt. Podejrzewałam. No, ale z Eweliną też podczas Idola było nam do siebie najbliżej. Mamy chyba podobną wrażliwość i empatię, taki pozi poziom high, high level i to nas łączy. No. Przy
0: okazji zapowiem, następny gość podcastu DGPTOK, to będzie właśnie.
1: O, e Super.
0: A dzisiaj naszym gościem była Alicja Janosz, słuchaj, trzymamy za Ciebie kciuki, niech się Wam powodzi z mężem w projekcie muzycznym, w z dziećmi, ale najważniejsze, żeby się to wszystko udało, bo tym wszystkim, którzy wychodzą na swoje i sami biorą te lejce w ręce, to życzymy w szczególności wytrwałości i siły. Dzięki Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.